0: چایت ن کابول کابل، قسمت چهار روم، هجران. جلوی قفسه دفترچه های رنگارنگ کتاب فروشی بودم که یاد تمام اتفاقهای خوب و بد دوران تحصیلم افتادم روزهای سخت و شادی که داشتم را مطمئنم هیچ وقت فراموش نمی آخه می‌دونید؟ دوران تحصیل من یک ذره با بقیه فرق داره چون من یک
1: پناهنده افغانستانی یا متولد ایران
0: هستم چون من یک پناهنده افغانستانی متولد ایران هستم
2: چون من یک پناهنده افغانستانی متولد ایران هستم.
0: چون من یک پناهنده افغانستانی متولد ایران هستم چون من یک پناهنده افغانستانی متولد ایران هستم, ایران هستم. متولد ایران هستم. به همین دلیل خاطراتی که از مدرسه دارم با همه فرق دارد من یک دختر ضعیف و کوچک با موهای بور و پوست سفید و چشمهای ریز بودم. ما افغانستانی ها هر سال برای سبتنام در مدرسه مجبور بودیم یک ماه برویم بیاییم تا بخشنامه بیاید و اگر بخشنامه نمی ما نمیتوانستیم تحصیل کنیم. علاوه بر آن ما باید یک شهری جدا برای سبتنام میپرداختیم تا حق تحصیل در مدارس ایرانی را داشته باشیم. خوشبختانه من در خانوادهی به دنیا آمدم که تحصیل برایش مهم بود و متاسفانه خاطر شهریه مدارس ما خیلی از مواقع خرجی خانه نداشتیم و صورت من را با سیلی سرخ نگه می‌داشتیم. شهریهای ما گران بود و بنابر پای تحصیلی گرانتر هم می شد هیچ کدام از دانش ایرانی نمی دانستند ما برای تحصیل در مدارس دولتی شهریه پرداخت می کنیم. شهریهایی هایی که هر سال گرانتر از سال قبل نیز میشد مثلا سال اولی که من به مدرسه رفتم شهری هم 2500 تومان بود اما سال پنجم شهریه به هزار تومان رسید همزمان با من برادرانم نیز به مدرسه می رفتند آخرین برادرم که سه سال از من بزرگتر است سوم راهنمایی شهریش اش هزار تومان بود و برادر بزرگترمان که هفت سال از من بزرگتر است آن زمان که من کلاس پنجم بودم سوم دبیرستان بود و شهریش اش 250 هزار تومان علاوه بر مشکلاتی که برای پرداخت شهریه داشتیم در مدرسه نیز مشکلات ملیتی و نژادی هم داشتیم من معنای ملیت و افغانستانی و ایرانی را در مدرسه یاد گرفتم مثلا سال اولی که به مدرسه رفتم تصمیم گرفتم وقتی زنگ خورد اول صف بیستم خوشحال اول صف بودم که یک نفر از پشت موهایم را کشید و گفت افغانی حق نداری اینجا وایسی و من نفهمیدم چرا من نباید اول صف بیستم نازم مدرسه تنها کاری که کرد این بود که جدای من کرد و ما را روانه کلاس کرد من فرق دیگری نیز با بقیه داشتم من دختر بسیار ضعیفی بودم و ضعیف بودنم ربطی به دختر بودن یا افغانستانی بودنم نداشت فقط و فقط به خاطر بیماری بود که داشتم. من در چهار سالگی به زور میتوانستم راه بروم و سالی که به مدرسه رفتم پزشکم مخالف رفتن من به مدرسه بود چون خیلی ضعیف بودم. بنابراین در مدرسه علاوه بر افغانستانی بودنم برای بیماری هم نیز مورد آزار قرار گرفتم. مثلا سال چهار رومی که به مدرسه رفتم چون مثل همیشه آخرین نفری بودم که ثبت نام کرد وقتی وارد کلاس شدم تنها افغانستانی کلاس من بودم. هیچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم. وقتی من وارد کلاس شدم صورت بچه ها جمع شد. با وجودی که من همکلاسی سال قبلشان بودم کسی از دیدنم خوشحال نشد و حتی یک نفر به من گفت اه ah, نمی شد توره اینجا؟ لبخند زدم و گفتم دست من نیست. و خواستم که میز اول ردیف وسط بنشینم که اجازه ندادند. بیماری من ریاوی بود و اگر ردیف اول می نشستم به خاطر گچ تخته به شدت سرفه می کردم. من برای این به سراغ آن نیمکت که از تخته دورتر بود رفتم اما کسی روی آن نشسته بود و به من اجازه نشستن نداد. علاوه بر همه اینها سیستم آموزشی هم قوانینی داشت که ما را محدودتر می کرد. به طور مثال، یکی از قوانین این بود که اتباع خارجی حق تحصیل در مدارس نمونه دولتی استعدادهای درخشان و یا مدارس نخبگان را نداشتند. من این را از کجا فهمیدم؟ سال پنجم ابتدایی مشاور مدرسه گفت مدارس نمونه دولتی شاگرد جدید میپذیرد. میتوانید بیایید امتحان بدهید و در صورت قبولی برای ثبت نام اقدام کنید. من هم مثل سایر دانش آموزان رفتم که آزمون بدهم. و خودم را محک بزنم. خیلی استرس داشتم اما از عهده آزمون به خوبی برآمدم و یک هفته گذشت تا جواب امتحان بیاید. وقتی جواب ها آمد من نفر پنجم منطقه شده بودم. نزدیک بود از شدت ذوق بمیرم. فردایش به دفتر مدیر مدرسه رفتم و گفتم که پنجم منطقه شده ام و برای ثبت نام چه کاری باید انجام بدهم؟ مدیر به من گفت دخترم تبریک میگم که نفر پنجم شدی اما اتباع خارجی نمیتوانند در مدارس نمونه دولتی درس بخوانند. انگار سطل آب سردی روی سرم ریخته بودند. باورم نمیشد به خاطر افغانستانی بودنم نمیتوانستم به این مدارس بروم. اما چه میشود کرد؟ بعد از آن من دوست داشتم در هیچ آزمونی شرکت کنم و نکردم. زنگ های ورزش که مسابقه داشتیم تنها در مسابقات داخل مدرسه می توانستیم شرکت کنیم. اگر مسابقه به منطقه مربوط میشد ما نمی توانستیم شرکت کنیم. یادتان هست اول متن گفتم باید بخشنامه می آمد تا بتوانیم در مدارس دولتی ثبت نام کنیم. سال دوم به خاطر نبود بخشنامه من را ثبت نام نکردند و من سال دوم را در مدرسه خودگردان خواندم. راستش بهترین سال تحصیلی من همان سال بود چون با وجود این که فضا کوچک بود کلاس ها مختلط برگزار میشد و کتاب های مال سال قبل و به نوعی دست دوم بود اما سمیمیتی آنجا بود که هیچ جای دیگری تجربهش نکردم هیچ کدام از بچه ها نگاه از بالا به پایین نداشتند چون همه هم سطح بودیم سال سوم دوباره بخشنامه آمد و ما توانستیم در مدارس دولتی ایران ثبت نام کنیم. اما چون سال قبل را در مدرسه خودگردان گذرانده بودیم باید امتحان می دادیم. من در این امتحان قبول شدم. سال سوم معلم خوبی داشتیم که بین بچه ها فرق نمی گذاشت و ما را تشویق هم می کرد. تا سال پنجم هم همینطور بود. اما مدیر مدرسه با ما رفتار تحقیرآمیزی داشت. از هر فرصتی برای آزار ما استفاده می کرد. مثلا موقع سبتنام مادرهای من را مجبور می کرد ساعتها پشت در بمانند و تقریبا بعد از سه ساعت در را برای سبتنام باز می کرد. دوران دبیرستان اما مدیر ای داشتیم. آن زمان شهریه من 300 هزار تومان بود. مدرسه هم در محله دیگری بود که اتباع افغانستانی زیادی نداشت. بحث‌های نژادی کمتر پیش می‌آمد و بچه‌ها با هم صمیمیت‌تر بودند. اما قبل از دبیرستان وقتی باید انتخاب رشته می‌کردیم دوباره با محدودیت‌ها روبرو شدیم. من عاشق رشته معماری بودم که جز رشته های فنی حرفه‌ای بود و من سال اول را در مدرسه کار و دانش و فنی حرفه‌ای خوانده بودم. سالی که انتخاب رشته می‌کردیم وقتی گفتم می‌خوام این رشته را انتخاب کنم ناظم مدرسه گفت متاسفانه اتباع خارجی نمی توانند رشته های فنی حرفه ای را انتخاب کنند. برای همین من به رشته ریاضی رفتم. وقتی وارد این رشته شدم از آن خیلی بیشتر خوشم آمد و در اینترنت درباره رشته های مهندسی خواندم و عاشق رشته مهندسی پرواز شدم. اما باز هم اتباع بیگان حق تحصیل در رشته های هوافضا را نداشتند. خب مجبور شدم سال اول کنکور ریاضی بدهم که رتبه هم چندان بد نشد و بعد کنکور زبان بدهم اما میدانید چه شد؟ من میخواستم در دانشگاه دولتی درس بخونم اما متوجه شدم اطباع خارجی برای تحصیل در دانشگاه سراسری باید شهریه بپردازند یعنی اگر من در دانشگاه دولتی قبول میشدم باید 80 درصد شهریه شبانه را پرداخت میکردم برای همین دیگر تلاشی نکردم و ای برای ادامه تحصیل نداشتم. سال دوم کنکور زبان دادم که فقط و فقط بتوانم درامت داشته باشم. دیگر بر اساس علاق مندی هایم انتخاب نمی کردم. همینطور که به این خاطرات فکر می کردم یک نفر در کتاب فروشی روی شانه ام زد و من را به دنیای حال برگرداند. لبخندی زدم و گفتم بریم. من هنوز نمیدانم چرا با وجودی که در ایران متولد شدم و فرهنگ ایرانی را یاد گرفتم باز هم اطباء خارجی محسوب می شوم
1: یم را یاد و خاطرات خانم تفش چی من یاد ندانم بودی چو می‌و تا ويه وان سانوشيونا قره مو ما تا زادای ما كمتر از اتوبيو دا کنجه آقل رزب و تنجم و یک جا و یک دل من از ده وانه خیان من آبه شیش تقد و کانای عشق یادش بخیر و روزا یادش بخیر یادش بخیر و روزا یادش بخیر سختی بودی لیکن غم ندشتی تناداری خود چیزی کم ندشتی برابر با خدا بود زور آتایی که ترس از عالم و آدم ندشتی از دو نیادی یاد دل برمیه بناره چشمم میدیدم دلارام کدشان زری سرمه یه از دور بگی بیرز بودی داره دلارا نشد قسمت شب و میاره دلارام من دریاده و افتادو گم شد همون ازمان گل داره دلارام
0: نوشته ای که برای تان خاندم از خانم آتفه یزدانی بود بنامه من هنوز اتباع خارجی هستم و حالا گوش میکنیم به چهار رومین دکلمه رادیو شبهای کابل باقر از هرات
3: آقایان ما همیشه آواری گاهی در جهان گاهی در وطن گاهی در خود سید قاسمی تکوین صفحه چهل و پن. می مینویسد همیشه از مردن مینویسد همیشه از تبعید و خودش را زده است به خواب از کسی مثل این که می ترسید بعد انگار صحنه تکراری است دیدن مرگ توی یک اتوبوس بعد بالا بیاید و بعدش فوشهایی به کشور و ناموز با کلاشی کثیف در دستش کلماتی که تیر میخوردند مادرانی که چشم میبستند بچههایی که شیر میخوردند یقت را گرفته آن مردی که به یک لاش خار میماند اتوبوسی همیشه در بینه راه کابل مزار میمانه بعد با ترس میپری از خواب و زنی هم برهنه در تختد مرگ مانند لکی خونی کرده انگار رخنه در تختد، بعد فریاد میکشی که خودت را شبیه سکوت کر بکنی بعد با واکس کفش هایت را هی سیاه و سیاه تر بکنی بعد هم هی فقط قدم بزنی توی برفی سفید در مسکو مردمانی غریب تر از تو کوچه هایی غریب تر مسکو توی جمعیتی پر از آدم توی غمگینی زمین و زمان روزها سرد سرد می‌گذرند و صدایی عجیب بمان بمان شاعر انگار داغ است می رود سمت کشور بعدی مردمانی قریب تر از قبل مرد افتاد در سیاهی ها و پلیسی که کارت میخواهد از تمامی اشتباهی ها توی قربت درون تنهایی مثل چاقو شوی و خط بکشی توی ذهنت همیشه در قلبت تره یک عشق را غلط بکشی بعد هی مشت، مشت یک دیوار انتهایی برای یک تکرار روزهایت از سکوت شود و تو هم هی فقط فقط بکشی تیغ را روی بازوی لختت خست روی توالتی سنگی توی یک رستوران در آلمان انتهای تمام دلتنگی ترس از انتهای هر بست، از صدای همیشه ناقوس، ترس از مرگ بی هماهنگی با کلاشی کسیف در اتوبوس، تکه های شکسته دندان میچشی باز مزه خون را، میکشد شاعر از سرش بیرون آن غزل مرده‌های های مدفون را. آن غزل های از سکوت پر مرد در یک اتاق زندانی و بروی پلی بلند شوید توی فریاد آی افغانی ته قنداق خورد در چشمت میچشی باز مزه خون را و لبت را گرفت بردندان میکشی در سکوت سیفون را مرگ حسی عجیب تکراری است در نفسهای سخت کابوس مرگ یک اتفاق غمگین است با کلاشی کثیف در اتوبوس مرگ قایق شکسته چوبی است توی شنهای ساحلی بی مرگ لبخند یک پناهنده است توی آغوش سرد اقیانوس مرگ یک دختر فرانسوی است که گرفته است بازوانت را لذت گنگ یک حماقوشی که نمی فهمد و زبانت را مرگ یک کانتینر پر از شاعر مرگ یک کانتینر پر از درد است مرگ یک گردش زمستانی های عجیب یک مرد است شاعر از هرچه مرگ خسته شد و پاشده بست زیب ساکش را توی چشمان مرد حس می کرد نقطه وجه اشتراکش را شاعر انگار در سوء جاموند خودش و همسر و سفرزندش روی لبهاش تا عبد خشکید بغس های شبیه لبخند
2: در طول 40 سال گذشته میزبان برادران و خواهران خودمون از افغانستان بودیم به طور مشخص افغانستان خب دیگه مهمترین نشد ما همین الان بیش از سه میلیون افغانی در ایران هست برآورد میشه بیش از دو میلیون فرصت شغلی رو برادران خوب افغان ما در ایران اشغال کردن برآورد که صورت میگیره یه چیزی بین مثلا سه تا 5 میلیارد یورو در سال اینها از کشور ما خارج می‌کنه. خب حدود 460 468 هزار بنظرم دانش‌آموز افغانی در مدارس ما تحصیل می‌کنه به رایگان. هر دانش‌آموز به طور متوسط در سال برای ما حدود 600 یورو یا 600 دلار هزینه داره. اینو بعد در نظر بگیرید. بیش از 20 23000 23000 خرده‌ی دانشجوی افغانی در دانشگاه‌های ما هستن. ما با کمال میل این ها رو در کنار دانشجوان خودمون آموزش میدیم ولی آموزش‌ها هزینه داره در سال هر دانشجو دانشجوی فکر می‌کنم نزدیک هزار یورو در سال هزینه داره از خدمات درمانی بهره مند میشن فکر می‌کنم 100 تا 120000 افغانی در ایران دفترشی خدمات درمانی داره برادران ما هستن خواهران ما هستن با کمال با تیپ خاطر انجام میدین ولی خب هزینه داره برای جمهوری اسلام ولی وقتی تحریم‌های آمریکا اثر بکنه وقتی منابع مالی جمهوری اسلامی ایران محدود بشه وقتی فروش نفت به صفر برسه همین حاکی از گرم رئیس جمهور فرمودن امروز یه چیزی نزدیک به 8 میلیارد یورو در سال هزینه برای جمهوری اسلامیه و وقتی فروش نفت به صفر برسه های نفتی ما کم بشه این جمهوری اسلامی ایران مجبور که سیاست‌های ویژه‌ای رو برای اقتصاد خودش اتخاذ بکنه و این حتما اثر خواهد گذاشت بنابراین ممکنه که ما یک روز به نقطه‌ای برسیم که نتونیم این کار رو این هزینه ها رو ادامه بدیم و در اون صورت هست که ممکنه خواهش بکنیم از برادران افغان خواهان افغان خودمون که لطفاً به هر ترک بکنن. حالا به کشور خودشون برمیگردن به کشورهای دیگری خواهند رفت. طبیعتاً انتخاب با خودشون هست. کلافه بیا وضعیت ما. سری. هو. همشری. من آدمی خوبی هستم یا نه؟ خوب هستم. خوبم؟
3: منو دوست داری همشری؟
2: همشری، حالا همه با هم بگین. سر کار دوستت یک چیزی تو دلم مونده که اینو باید بگم حتما امرو تو فضای مجازی ویدیویی دیدم که یه گزارشگر عزیز افغانی درباره بازی تیم ملی ایران و یمن صحبت کرده بود یه صحبتی کرده بود که خب تصویری که میبینید تصویریه که تو ایران با یکی دو دقیقه یکی دو دقیقه دیرتر ایرانی دارن این برنامه رو میبینن یا کلن نم دوست عزیز قربونت دارم اصلا این حرفان نظر ما چیزایی دیدیم که شما اصلا ندیدید و یادت هم باشه درباره کشوری داری حرف نیزن که خیلی خیلی مجیونش هستید برای همین سعی کن گزارشتو بدی چیزی نداشته باشه به این کار ممنونم ازتون
0: ولی این خبر فارس رو داریم خبر فارسی نشون به آقا این خبر آقای فارسه که ایشون فرمودند طبق قانون پیوند اعضای هر ایرانی به هموطن خود امکان پذیر است و پیوند از یک ایرانی به افغانه انجام نمی شود. این یعنی اگر یک افغان در ایران جونش در خطر باشه تو بیمارستان بشه با پیوند عضو جونش رو نجات داد اون اوز در بیمارستان وجود داشته باشه ما باید بذاریم اون شهروند افغان ساکن ایران تو بیمارستان بمیره؟ چرا؟ تو قانون گفته؟ ایران ای چیکار؟ ایران ای
1: چکار؟ ایران
3: ترک ایران ترک ایران 14 بود از وقتی از کشور این راستند این خیلی ناراضیم دستان پا از چسته سریجا کشور خودم خفاستم این توست ایوب ات شکل توست امیرانی کش از وقتی تو ایران زندم که ام هرچی میگیری ایرانیام یه چیز هرچی ام هرچی کش فراموشش مال گر این توست ام کش فراموشش مال گر همه تو با هم بگم ما دیگر به ایران نمیاییم. بچے ما بچے ما عشق سنخوت خوبگار بچے ما خدا ہم را تشنا تا تو بر از
1: بین خدا 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 کردم خدا خدای پیش من اون خدا حافظ خدا حافظ از این پس کشورم اینجا دو موجش پا میرو پا پاست بجای مادر بر بستر هر یوس خدایا مادرام تنو جوان مرد اش نور دو دیده چراغ راه ماهی به بخوان لالایت مادر با یاد کدکی هایم بگل چهره بگو دیگر و دنبالش نمی آیم نخور چشمم که آلود است فقط جنگ و جنون دیدم نخور گوشم یقین
0: زهر است که جز دشنام نشنیدم اینجا پایان قسمت چهارم از رادیو شب‌های کابله متاسفانه فید رسس ما با مشکل برخورده و فعلا روی اپهای پادگیر از دسترس خارج شدیم فعلا از سانپلاد و تلگرام میتونید ما را بشنوید و از تلگرام و این استگرام هم میتونید با ما در ارتباط باشید خوشحال میشیم رادیو شبهای کابل را به دوستانتان هم معرفی کنید پادکست های کابل توسط مع رحمان حسینی و یاسین رضایی و تمام کسانی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم به ما کمک کردند کم تا قسمت بعد به درود